0: Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, esse é o segundo episódio do que eu estou chamando de AudioCoin, basicamente episódios em que eu narro artigos sobre Bitcoin que eu gosto muito, alguns dos meus artigos favoritos. Esse artigo que eu narrei hoje é chamado de Bitcoin é a grande desfinancialização, o autor é o Parker Lewis, Parker Lewis é um empreendedor aí do mundo Bitcoin, está envolvido com algumas iniciativas aí de, de startups nesse mundo e ele escreve muito bem, ele acabou escrevendo uma série de artigos que foi nomeada Gradually Then Suddenly, que é gradualmente, então de repente é, e pô, cada um desses artigos, eu considero cada um deles uma obra-prima, é, esse que eu elegi é talvez o meu favorito mas tem outros também que eu espero narrar no futuro para vocês. É, espero que vocês gostem, acho que vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. Sigam o Parker Lewis lá no Instagram, no, no Twitter, vale muito a pena. E é isso, pessoal. Sigam o canal no YouTube, sigam o canal de cortes no YouTube. Agora eu tô fazendo um canal de cortes, onde tem trechos menores das entrevistas. E estou colocando conteúdo lá, tá ficando bem bacana. É, e me sigam no Twitter... Arroba JoãoGreloBTC. BTC. E é isso. Até a próxima. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entre lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Bitcoin é a grande desfinancialização, por Parker Lewis. Você já teve um consultor financeiro, ou talvez até um pai, lhe dizendo que você precisa fazer seu dinheiro render? Essa ideia está tão impregnada nas mentes das pessoas trabalhadoras em todo o mundo que se tornou praticamente uma segunda natureza para a própria ideia de trabalho. A frase foi repetida tantas vezes que agora é uma parte de de fato da cultura de trabalho. Consiga um trabalho assalariado. Maximize sua contribuição para a previdência, talvez seu empregador contribua com mais 3%, selecione alguns fundos com nomes de marketing atraentes e veja seu dinheiro crescer. A maioria das pessoas percorre este caminho a cada duas semanas no piloto automático, nunca questionando a sabedoria nem estando consciente dos riscos. É exatamente o que as pessoas inteligentes, entre aspas, fazem. Muitos agora associam a atividade à própria poupança, mas, na realidade... A financialização transformou os aposentados em pessoas que assumem riscos perpétuos e a consequência é que o investimento financeiro se tornou um segundo emprego em tempo integral para muitos, se não para a maioria. A financialização foi normalizada de forma tão errônea que as linhas entre poupar não correr riscos e investir, assumir riscos, tornaram-se tênues a ponto de a maioria das pessoas pensar que as duas atividades são a mesma coisa. Acreditar que a engenharia financeira é o caminho necessário para uma aposentadoria feliz pode não ter bom senso, mas é sabedoria convencional. Fazer seu dinheiro crescer? Ou talvez você só precise de uma forma melhor de dinheiro? Ao longo das últimas décadas, as economias de todos os lugares, mas particularmente as do mundo desenvolvido, e especificamente os Estados Unidos, tornaram-se cada vez mais financializadas o aumento da financialização tornou-se companheiro necessário para a ideia de que você deve fazer seu dinheiro crescer. Mas a ideia em si, de que você deve fazer seu dinheiro crescer, só emergiu realmente na consciência dominante quando todos foram condicionados, da mesma forma, à infeliz realidade de que o dinheiro perde seu valor com o tempo. O dinheiro perde valor, você precisa fazer o dinheiro crescer, precisa de produtos financeiros para fazer o seu dinheiro crescer. Repita. Até que ponto a necessidade existe e é em grande parte uma função do dinheiro perdendo seu valor ao longo do tempo? Esse é o ponto de partida. E a parte mais lamentável é que os bancos centrais arquitetam intencionalmente esse resultado. A maioria dos bancos centrais globais visa a desvalorização de suas moedas locais em aproximadamente 2% ao ano e o faz aumentando a oferta monetária. Como ou por é menos relevante? É uma realidade e há consequências. Em vez de simplesmente ser capaz de economizar para um dia chuvoso, os fundos de aposentadoria são investidos e colocados em risco constante, muitas vezes apenas como um meio de acompanhar a própria inflação fabricada pelos bancos centrais. A demanda é perversamente impulsionada por bancos centrais, desvalorizando dinheiro para induzir tais investimentos. Uma economia superfinancializada é a conclusão lógica da inflação monetária induz a tomada de riscos perpétuos, enquanto desincentiva a poupança. Um sistema que desincentiva a poupança e força as pessoas a assumirem riscos cria instabilidade e não é produtivo nem sustentável. Deveria ser óbvio até mesmo para os olhos destreinados, mas a força dominante que impulsiona a tendência à financialização e à engenharia financeira de forma mais ampla é a estrutura de incentivo quebrada do meio monetário que sustenta toda a atividade econômica. Em um nível fundamental, não há nada inerentemente errado com as sociedades anônimas, ofertas de títulos ou qualquer veículo de investimento. Embora individualmente os veículos de investimento possam ser estruturalmente falhos, pode haver – e muitas vezes existe – valor criado por meios de veículos de investimento agrupados e fundos de alocação de capital. O risco combinado não é o problema nem a existência de ativos financeiros. Em vez disso, o problema fundamental é o grau em que a economia se tornou financializada e que é cada vez mais uma consequência não intencional de respostas racionais a uma estrutura monetária quebrada e manipulada. O que acontece quando centenas de milhões de participantes do mercado entendem que seu dinheiro é artificialmente, mas intencionalmente, projetado para perder 2% de seu valor a cada ano? É aceitar a inevitável decadência ou tentar acompanhar a inflação assumindo riscos incrementais. E o que isso significa? O dinheiro deve ser investido, ou seja, deve ser colocado em risco de perda. Como a degradação monetária nunca diminui, esse ciclo persiste. Essencialmente, as pessoas assumem riscos em seus empregos diários e depois são treinadas para colocar em risco qualquer dinheiro que consigam economizar, apenas para acompanhar a inflação, se nada mais. É a definição de uma roda de hamster. Corra muito só para ficar no mesmo lugar. Pode ser insano, mas é a realidade presente e não é sem consequência. Poupança versus risco Embora a relação entre poupança e risco seja muitas vezes mal compreendida, o risco deve ser assumido para que qualquer indivíduo acumule poupança em primeiro lugar. O risco vem na forma de investir tempo e energia em alguma busca que os outros valorizam e devem continuar valorizando, para serem pagos, e continuarem a ser pagos. Começa com educação, treinamento, e finalmente aperfeiçoando um ofício ao longo do tempo que outros valorizam. Isto é correr riscos, investir tempo e energia na tentativa de ganhar a vida e produzir valor para os outros, ao mesmo tempo em que aceita implicitamente altos graus de incerteza futura. Se for bem sucedido, termina com uma sala de aula, cheia de alunos, um produto na prateleira, um desempenho de classe mundial, um dia inteiro de trabalho manual árduo ou qualquer outra coisa que os outros valorizem. O risco é assumido antecipadamente com a esperança e a expectativa de que alguém o compense pelo tempo gasto e pelo valor entregue. A compensação normalmente vem na forma de dinheiro, porque o dinheiro, como um bem econômico, permite que os indivíduos convertam seu próprio valor em uma ampla gama de valores criados pelos outros. Em um mundo em que o dinheiro não é manipulado, a poupança monetária seria melhor descrita como a diferença entre o valor que se produziu para os outros e o valor que se consumiu dos outros. Poupança é simplesmente consumo ou investimento adiado para o futuro. Ou dito de outra forma, representa o excesso do que se produziu, mas ainda não consumiu. Esse, porém, não é o mundo que existe hoje. Com o um dinheiro moderno, há uma mosca na sopa. Os bancos centrais criam cada vez mais dinheiro, o que faz com que a poupança seja perpetuamente desvalorizada. Toda a estrutura de incentivos do dinheiro é manipulada, incluindo a integridade do placar que rastreia quem criou e consumiu qual valor. O valor criado hoje é garantido para comprar menos no futuro, pois os bancos centrais alocam mais unidades de moeda arbitrariamente. O dinheiro destina-se a armazenar valor, não a perder valor. E com a economia monetária projetada pelos bancos centrais, todos são involuntariamente forçados a assumir riscos como um meio de substituir a poupança à medida que ela é degradada. A desvalorização interminável da poupança monetária força a assunção de riscos indesejados e injustificados para aqueles que compõem a economia. Em vez de simplesmente se beneficiar dos riscos já assumidos, todos são forçados a assumir riscos incrementais. Forçar a assunção de riscos em praticamente todos os indivíduos dentro de um sistema econômico não é natural nem fundamental para o funcionamento de uma economia. É o contrário. É prejudicial para a estabilidade do sistema como um todo. Como função econômica. Assumir riscos é produtivo, necessário e inevitável. A parte insalubre é especificamente quando os indivíduos são forçados a assumir riscos como um subproduto dos bancos centrais fabricando dinheiro para perder valor, estejam aqueles que correm riscos conscientes da causa e efeito ou não. A assunção de riscos é produtiva quando é intencional, voluntária e empreendida na busca de acumular capital. Embora decifrar entre investimento produtivo e o que é induzido pela inflação monetária seja inerentemente cinza, você sabe quando vê. O investimento produtivo ocorre naturalmente à medida que os participantes do mercado trabalham para melhorar suas próprias vidas e as vidas daqueles ao seu redor. Os incentivos para assumir riscos em um mercado livre já existem. Não há nada a ganhar e muito a perder com a intervenção do Banco Central. A operação de tomada de risco torna-se contraproducente quando é incentivada mais por uma situação de tomada de reféns do que por livre-arbítrio. Isso deve ser intuitivo e é exatamente o que ocorre quando o investimento é induzido pela desvalorização monetária. Reconheça que 100% de todo o investimento futuro, e consumo também, vem da poupança. Manipular incentivos monetários, e especificamente criar um desincentivo à poupança, serve apenas para distorcer o momento e os termos do investimento futuro. Este sistema força a mão dos poupadores em todos os lugares e causa desnecessariamente um curto circuito em todas as economias monetárias. Inevitavelmente, cria-se um jogo de batatas quentes, sem que ninguém queira guardar dinheiro porque perde valor, quando deveria ser o contrário. Que tipo de investimento você acha que esse mundo produz? Em vez de ter um incentivo adequado para poupar, o derretimento do cubo de gelo da moeda do Banco Central induziu um ciclo perpétuo de assunção de risco, e que a maioria de todas as poupanças são quase imediatamente colocadas em risco e investidas em ativos financeiros, seja diretamente por um indivíduo ou indiretamente por uma instituição financeira captadora de depósitos. Para piorar, as duas operações tornaram-se tão confusas e conflitantes que a maioria das pessoas considera os investimentos e particularmente aqueles em ativos financeiros, como poupança. Sem dúvida, os investimentos em ativos financeiros, ou caso contrário, não são equivalentes à poupança e não há nada de normal ou natural na tomada de risco induzida pelos bancos centrais, que criam um desincentivo à poupança. Qualquer pessoa com bom senso e experiência no mundo real entende isso. Mesmo assim, não muda o fato de que o dinheiro perde seu valor a cada ano e o conhecimento desse fato dita muito racionalmente o comportamento. Todos foram forçados a aceitar um dilema fabricado. A ideia de que você deve fazer seu dinheiro crescer é uma das maiores mentiras já contadas. Não é verdade. Os bancos centrais criaram esse falso dilema. O maior truque que os bancos centrais já usaram foi convencer o mundo de que os indivíduos devem correr riscos perpetualmente apenas para preservar o valor já criado e poupado. É insano e a única solução prática é encontrar uma forma melhor de dinheiro que elimine a simetria negativa inerente à desvalorização sistêmica da moeda. Isso é o que o Bitcoin representa. Uma forma melhor de dinheiro que fornece a todos os indivíduos um caminho crível para optar por sair do sistema atual e deixar a roda do hamster. A grande financialização Quer se considere o um jogo manipulado ou simplesmente reconheça que a degradação monetária persistente é uma realidade, as economias de todo o planeta foram forçadas a se adaptar a um mundo em que o dinheiro perde seu valor. Embora a intenção seja induzir o investimento e estimular o crescimento da demanda agregada, sempre há consequências não intencionais quando os incentivos econômicos são manipulados por forças exógenas. Mesmo o maior cínico provavelmente deseja que os problemas do mundo possam ser resolvidos imprimindo dinheiro. Mas, novamente, apenas as crianças acreditam em contos de fadas. Em vez de imprimir dinheiro e fazer com que os problemas desapareçam magicamente, a proverbial lata foi chutada pela estrada uma vez ou outra. As economias foram alteradas estrutural e permanentemente em função da criação de dinheiro. O FED pode ter pensado que poderia imprimir dinheiro como um meio de induzir um investimento produtivo, mas o que realmente produziu foi um mau investimento e uma economia massificamente superfinancializada. As economias tornaram-se cada vez mais financializadas como resultado direto da desvalorização monetária e do impacto que teve na manipulação do custo do crédito. Seria necessário ser cego para não ver a conexão a necessária causa e efeito entre um dinheiro fabricado para perder seu valor, um desincentivo à poupança e a rápida expansão dos ativos financeiros, inclusive dentro do sistema de crédito. As indústrias bancárias e de gestão de patrimônio se reproduzem por essa mesma função. É como um traficante de drogas que cria seu próprio mercado dando a primeira dose de graça. Os traficantes de droga criam sua própria demanda ao fisgar o viciado. Esse é o FED e a financialização da economia do mundo desenvolvido através da inflação monetária. Ao fabricar o, din o dinheiro para perder valor, surgem mercados para produtos financeiros que, de outra forma, não existiriam. Os produtos surgiram para ajudar as pessoas a projetar financeiramente sua saída do próprio buraco criado pelo FED. Surge a necessidade de assumir riscos e tentar produzir retornos para substituir o que se perde com a inflação monetária. O setor financeiro capturou uma porcentagem maior da economia ao longo do tempo porque há uma maior demanda por serviços financeiros em um mundo em que o dinheiro é constantemente depreciado. Ações, títulos corporativos, títulos de tesouro, títulos soberanos, fundos mútuos, ETFs de ações, ETFs de títulos, ETFs alavancados, ETFs alavancados triplamente, ações fracionárias, títulos lastreados em hipotecas, CDOs, CLOs, CDS, CDXs, CDS e CDX sintéticos, etc. Todos esses produtos representam a financialização da economia e tornam-se mais relevantes e em maior demanda quando a função monetária é quebrada. Cada mudança incremental no risco de agrupar, empacotar e reembalar pode ser vinculada à estrutura de incentivo quebrada inerente ao dinheiro que sustenta uma economia e à necessidade manufaturada de fazer o dinheiro crescer. Novamente, não quer dizer que certos produtos ou estruturas financeiras não criem valor. Em vez disso, o problema é que o grau em que os produtos financeiros são utilizados e a extensão em que o risco foi colocado em cima de risco é em grande parte função de uma estrutura de incentivo monetário intencionalmente quebrada. Embora a grande maioria de todos os participantes do mercado tenha sido adormecida enquanto o Fed normalizou sua meta de inflação para 2% ao ano, Considere a consequência dessa política ao longo de uma ou duas décadas. Representa uma perda composta de 20% e 35% de poupança ao longo de 10 ou 20 anos, respectivamente. O que se esperaria que ocorresse se todos, em toda a sociedade, fossem colocados coletivamente em uma posição de precisar recriar ou substituir 20 a 35% de suas economias apenas para permanecer no mesmo lugar. O impacto agregado é o um mau investimento maciço. Investimentos em atividades que não teriam ocorrido se as pessoas não fossem forçadas a assumir riscos imprudentes meramente para substituir a perda futura esperada da poupança atual. Em nível individual, é o médico, enfermeiro, engenheiro, professor, açougueiro, marceneiro e construtor sendo transformado em investidor financeiro, investindo a maior parte de suas economias em Wall Street, em produtos financeiros estes que assumem incertezas enquanto passam a imagem de não terem risco. Com o tempo, as ações só sobem, os imóveis só sobem e as taxas de juros só caem. Como ou por é um mistério para os traders influenciadores do mundo. E isso não importa, porque é assim que o mundo é percebido como funciona e todos agem de acordo. Tenha certeza, tudo vai acabar mal mas a maioria das pessoas passou a acreditar que investimentos em ativos financeiros são apenas uma maneira melhor e necessária de economizar. O que dito comportamento. Uma carteira diversificada tornou-se tão sinônimo de poupança que não é percebida por possuir risco, nem é percebida como uma atividade de risco. Embora isso não possa estar mais longe da verdade, a escolha é arriscar por meio de investimentos ou deixar as economias em um meio monetário que certamente comprará cada vez menos no futuro. De uma perspectiva da economia real, é o famoso se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. É um jogo enervante que todos são forçados a jogar ou ficar de fora e perder de qualquer maneira. Consequências do desincentivo à poupança Forçar todos a viver em um mundo em que o dinheiro perde valor cria um ciclo de feedback negativo, eliminando a própria possibilidade de economizar dinheiro como uma proposta vencedora, torna todos os resultados muito mais negativos em conjunto. Apenas reter dinheiro é uma ameaça não confiável quando o dinheiro é projetado para perder seu valor. As pessoas ainda fazem isso, mas é uma mão perdedora por padrão. O mesmo acontece com a assunção de riscos perpétuos como substituto forçado da poupança. Efetivamente, todas as mãos se tornam mão perdedoras quando, uma das, quando não se há a opção de ganhar economizando dinheiro. Lembre-se de que cada indivíduo com dinheiro já se arriscou para obtê-lo em primeiro lugar. Um incentivo positivo para poupar e não investir não equivale a recompensar as pessoas por não correrem riscos, muito pelo contrário. É recompensar as pessoas que já assumiram riscos com a opção de simplesmente reter dinheiro sem a promessa expressa de seu poder de compra diminuir no futuro. Em um livre mercado, o dinheiro pode aumentar ou diminuir de valor em um determinado horizonte de tempo, mas garantir que o dinheiro perde valor cria um resultado extremamente negativo, onde a maioria dos participantes de uma economia não tem poupança real. Como o dinheiro perde seu valor, muitas vezes se acredita que o custo de oportunidade é uma via de mão única. Gaste seu dinheiro agora, porque ele vai comprar menos amanhã. A própria ideia de guardar dinheiro, anteriormente conhecida como poupança, foi condicionada nos principais círculos financeiros a ser uma proposta quase louca, pois todos sabem que o dinheiro perde seu valor. Quão louco é isso? Enquanto o dinheiro se destina a armazenar valor, ninguém quer mantê-lo, porque as moedas predominantes usadas hoje fazem o oposto. Em vez de buscar uma forma melhor de dinheiro, todo mundo apenas investe. Mesmo os investidores mais reverenciados de Wall Street são suscetíveis a serem pegos na loucura e podem agir como tolos. Assumir riscos por causa da inflação não é melhor do que comprar bilhetes de loteria, mas essa é a consequência de criar um desincentivo à poupança. O custo de oportunidade econômica torna-se mais difícil de medir e avaliar quando os incentivos monetários são quebrados. Hoje, as decisões são racionalizadas por causa de incentivos quebrados. As decisões de investimento são tomadas e os ativos financeiros são muitas vezes comprados apenas porque se espera que o dólar perca seu valor. Mas a consequência vai muito além da poupança e do investimento. Todo ponto de decisão econômica fica prejudicado quando o dinheiro não está cumprindo seu propósito de armazenar valor. Todas as decisões de gastos versus poupança, incluindo o consumo diário, tornam-se negativamente tendenciosas quando o dinheiro perde seu valor de forma persistente. Ao reintroduzir um custo de oportunidade mais explícito para gastar dinheiro, ou seja, um incentivo para economizar, o cálculo de risco de todos muda necessariamente. Toda decisão econômica se torna mais precisa quando o dinheiro cumpre sua função de armazenar valor. Quando se espera que um meio monetário mantenha o valor no mínimo, se não aumentar o valor, Todas as decisões de gastar versus economizar se tornam mais focadas e, em última análise, informadas por uma estrutura de incentivos melhor alinhada. É um mundo que os economistas keynesianos temem, acreditar que os investimentos não serão feitos se existir um incentivo para poupar. A teoria falha diz que, se as pessoas forem incentivadas a acumular dinheiro, ninguém jamais gastará dinheiro e os investimentos considerados necessários não serão feitos. Se ninguém gastar dinheiro e não forem feitos investimentos de risco, o desemprego aumentará. É realmente a teoria econômica reservada para a sala de aula. Embora contraintuitivo para o keynesiano, o risco será assumido em um mundo em que a poupança é incentivada. Além disso, a qualidade do investimento será realmente maior, pois tanto o consumo quanto investimentos se beneficiam de sinais de preços não distorcidos e com o custo de oportunidade do dinheiro sendo mais claramente precificado por um mercado livre. Quando todas as decisões de gasto são avaliadas em relação a uma expectativa de poder de compra potencialmente maior no futuro, ao invés de menor, os investimentos serão considerados para as atividades mais produtivas e o consumo diário será filtrado com maior escrutínio. Por outro lado, quando o ponto de decisão do investimento é fortemente influenciado por não querer reter dólares, obtém-se a financiarização. Da mesma forma, quando as preferências de consumo são guiadas pela expectativa de que o dinheiro perderá seu valor em vez de aumentar seu valor, os investimentos são feitos para atender a essas preferências distorcidas. Em última análise, os investimentos de curto prazo superam os investimentos de longo prazo, os incumbentes são favorecidos em relação aos novos entrantes, e a economia estagna, o que alimenta cada vez mais a financialização, a centralização e a engenharia financeira em vez do investimento produtivo. É causa e efeito, comportamento pretendido com consequências não intencionais, mas previsíveis. Faça o dinheiro perder seu valor e as pessoas farão merda, porque fazer merda se torna mais racional, se não for encorajado. As pessoas que de outra forma estariam economizando são forçadas a assumir riscos incrementais porque suas economias estão perdendo valor. Nesse mundo, a poupança torna-se financializada. E quando você cria um incentivo para não poupar, não se surpreenda ao acordar em um mundo em que pouquíssimas pessoas têm poupança. A evidência empírica mostra exatamente isso. E apesar do quanto possa surpreender um professor de economia titular, a falta de poupança induzida por um desincentivo à poupança é, muito previsivelmente, uma das principais fontes de fragilidade inerente ao sistema financeiro legado. O paradoxo de uma oferta fixa de dinheiro. A falta de poupança e a instabilidade econômica são todas impulsionadas pelos incentivos quebrados da moeda subjacente. E esse é o principal problema que o Bitcoin corrige. Ao eliminar a possibilidade de desvalorização monetária, os incentivos que foram quebrados se alinham. Haverá apenas 21 milhões. E isso por si só é suficientemente poderoso para começar a reverter a tendência de financiarização. Enquanto cada Bitcoin é divisível em 100 milhões de unidades, ou até 8 casas decimais, a oferta nominal de Bitcoin é limitada a 21 milhões. O Bitcoin pode ser dividido em unidades cada vez menores à medida que mais e mais pessoas o adotam como padrão monetário. Mas ninguém pode criar, arbitrariamente, mais Bitcoins. Considere um estado final em que todos os 21 milhões de Bitcoins estão em circulação. Tecnicamente, não mais de 21 milhões de Bitcoins podem ser poupados. Mas a consequência é que 100% de todos os Bitcoins estão sempre sendo poupados por alguém em qualquer momento específico. O Bitcoin, incluindo suas frações, será transferido de pessoa para pessoa ou empresa para empresa, mas a oferta será estática e perfeitamente inelástica. Ao criar um mundo no qual há uma oferta de moeda fixa, tal que nem mais nem menos pode ser economizado em conjunto, o incentivo e a propensão a poupar aumentam de forma mensurável no nível individual. É um paradoxo, se mais dinheiro não puder ser economizado em conjunto, mais pessoas pouparão individualmente. Por um lado, pode parecer uma simples afirmação de que os indivíduos valorizam a escassez. Mas na realidade, é uma explicação de que o incentivo para poupar cria poupadores. Mesmo que mais dinheiro não possa ser economizado em conjunto. E para que alguém economize, outra pessoa deve gastar as economias existentes. Afinal, todo o consumo e investimento vem da poupança. O incentivo para poupar cria poupadores. E a existência de mais poupadores, por sua vez, cria mais pessoas com meios para consumir e investir. A nível individual, se alguém espera que uma unidade monetária aumente o poder de compra, pode razoavelmente adiar o consumo ou o investimento para o futuro. A palavra-chave aqui é adiar. Esse é o incentivo para economizar criando poupadores. Não elimina consumo ou investimento. Apenas garante que a decisão seja avaliada com maior escrutínio quando se espera que o poder de compra futuro aumente e não diminua. Imagine cada pessoa operando simultaneamente com esse mecanismo de incentivo, em comparação com o oposto que existe hoje. Enquanto os keynesianos temem que uma moeda em valorização desincentive o consumo e o investimento em favor da poupança e em detrimento da economia em geral, o livre mercado realmente funciona melhor na prática do que quando aplicada a teoria keynesiana falha. Na prática, uma moeda que está se valorizando será usada todos os dias para facilitar o consumo e o investimento porque há é um incentivo para poupar, e não apesar disso. A alta demanda atual para consumo e investimento é ditada pela preferência temporal positiva e pela existência de um incentivo expresso para poupar. Todo mundo está sempre tentando ganhar o dinheiro de todo mundo e todo mundo precisa consumir bens reais de todos os dias. A preferência temporal como um conceito é descrita detalhadamente no livro O Padrão Bitcoin, por Seifa Dinh Embora a obra seja uma leitura obrigatória e nenhum resumo possa fazer justiça, os indivíduos podem ter preferência temporal mais baixa, ponderando o futuro sobre o presente, ou uma preferência temporal mais alta, ponderando o presente sobre o futuro. Mas todos têm uma preferência temporal positiva. Como ferramenta, o dinheiro é meramente uma utilidade na coordenação da atividade econômica necessária para produzir as coisas que as pessoas realmente valorizam e consomem em suas vidas diárias. Dado que o tempo é inerentemente escasso e que o futuro é incerto, mesmo aqueles que planejam e economizam para o futuro baixa preferência temporal estão dispostos a valorizar o presente sobre o futuro na margem. Levado ao extremo, apenas para deixar claro, se você ganhasse dinheiro e literalmente nunca gastasse um centavo, não teria feito nenhum bem. Assim, mesmo que o valor do dinheiro aumentasse ao longo do tempo, o consumo ou investimento no presente tem um viés inerente sobre o futuro, em média, devido à preferência temporal positiva e à existência de necessidades diárias de consumo que devem ser satisfeitas para a sobrevivência, se não pelo simples desejo. Agora, imagine esse princípio se aplicando a todos simultaneamente, e em um mundo de Bitcoin com uma oferta de dinheiro fixo. Mais de 7 bilhões de pessoas e apenas 21 milhões de bitcoins. Todos têm um incentivo para economizar, porque é uma quantidade finita de dinheiro e todos têm uma preferência temporal positiva, bem como necessidades diárias de consumo. Neste mundo, haveria uma competição feroz por dinheiro. Cada indivíduo teria que produzir algo suficientemente valioso para atrair outra pessoa a se desfazer de seu dinheiro suado. Mas ele ou ela seria incentivado a fazê-lo porque os papéis seriam invertidos. Esse é o contrato que o Bitcoin fornece. O incentivo para poupar existe, mas a existência de poupança requer necessariamente a produção de algo de valor demandado por outros. Se no começo você não conseguir, tente novamente. Os interesses e incentivos se aliam perfeitamente entre aqueles que têm a moeda e aqueles que fornecem bens e serviços, principalmente porque o roteiro é invertido do outro lado de cada troca. Paradoxalmente, todos seriam incentivados a economizar mais em um mundo em que mais dinheiro tecnicamente não poderia ser economizado. Com o tempo, cada pessoa deteria cada vez menos moedas em termos nominais em média, mas com cada unidade nominal comprando cada vez mais ao longo do tempo, ao invés de menos. A capacidade de adiar o consumo ou investimento e ser recompensado, ou melhor, simplesmente não ser penalizado, é o eixo central que alinha todos os incentivos econômicos. Bitcoin e a grande desfinancialização O principal incentivo para economizar Bitcoin é que ele representa um direito imutável de possuir uma porcentagem fixa de todo o dinheiro do mundo indefinidamente. Não há banco central para aumentar arbitrariamente a oferta de moeda e rebaixar a poupança. Ao programar um conjunto de regras que nenhum ser humano pode alterar, o Bitcoin será o catalisador que fará com que a tendência à financiarização seja revertida. A extensão em que as economias de todo o mundo se tornaram financiarizadas é um resultado direto dos incentivos monetários desalinhados, e o Bitcoin reintroduz os incentivos adequados para promover a poupança. Mais diretamente, a desvalorização da poupança monetária tem sido o principal motor da financialização. Ponto final. Quando a dinâmica que criou esse, esse fenômeno for corrigida, não deve ser surpresa que o conjunto reverso de operações naturalmente seja correto. Se a degradação monetária induziu a financialização, deveria ser lógico que um retorno a um padrão monetário sólido teria o efeito oposto. A maré da financiarização já está acabando mas a onda está apenas começando a se formar, pois a maioria das pessoas ainda não vê o que está escrito na parede. Por décadas, a sabedoria convencional tem sido investir a grande maioria de todas as economias, e isso não muda da noite para o dia. Mas à medida que o mundo aprender sobre o Bitcoin, ao mesmo tempo em que os bancos centrais globais criam trilhões de dólares e anomalias como 17 trilhões em dívidas com rendimento negativo, os pontos estão cada vez mais conectados. Mais e mais pessoas começaram a questionar a ideia de investir as poupanças da aposentadoria em ativos financeiros de risco. Dívida com rendimento negativo não faz sentido. Bancos centrais criando trilhões de dólares em questão de meses também não faz sentido. E em todo mundo, as pessoas estão começando a questionar toda a construção do sistema financeiro. Pode ser sabedoria convencional. Mas e se o mundo não tivesse que funcionar desta maneira? E se todo esse tempo, tudo estivesse de ponta cabeça? E em vez de todos comprarem ações, títulos e riscos financeiros com suas economias, tudo o que fosse realmente necessário, fosse apenas uma forma melhor de dinheiro? Em vez de assumir riscos ilimitados, se cada indivíduo tivesse acesso a uma forma de dinheiro que não foi programada para perder valor, a sanidade em um mundo insano poderia finalmente ser restaurada e subproduto seria uma maior estabilidade econômica. Basta fazer o seguinte exercício teórico. Quão racional é para, para praticamente todas as pessoas investirem em grandes empresas públicas, títulos ou produtos financeiros estruturados? Quanto disso sempre foi uma função de incentivos monetários quebrados? Quanto do jogo de assumir riscos da aposentadoria surgiu em uma resposta à necessidade de acompanhar a inflação monetária e a desvalorização do dólar? A financialização foi a causa e a explosão que causou a grande crise financeira. Embora não sejam os únicos responsáveis, os incentivos do sistema monetário fizeram com que a economia se tornasse altamente financializada. Incentivos quebrados aumentaram e a quantidade de pessoas tomando altos riscos e criaram uma ampla falta de poupança, que foi a principal fonte de fragilidade e instabilidade. Muito poucos tinham economias para um dia chuvoso todos aprendem a diferença aguda entre ativos monetários e ativos financeiros no meio de uma crise de liquidez. A mesma dinâmica ocorreu no início de 2020 quando as crises de liquidez ressurgiram. Se você me engana uma vez, a culpa é sua se você me engana duas vezes a culpa é minha, diz o ditado tudo remonta ao colapso do sistema monetário e ao risco moral introduzido por um sistema financeiro que surgiu como resultado de incentivos monetários desalinhados. Não há como errar. A instabilidade no sistema econômico mais amplo é uma função do sistema monetário e à medida que mais desses episódios continuem surgindo, mais e mais pessoas continuarão a buscar um caminho melhor e mais sustentável. Agora, com o Bitcoin cada vez mais no centro do palco, Existe um mecanismo de mercado que irá desfinancializar e curar o sistema econômico. O processo de desfinancialização ocorrerá à medida que a riqueza armazenada em ativos financeiros for convertida em Bitcoin e à medida que cada participante do mercado expressar cada vez mais uma preferência por manter uma forma de dinheiro mais confiável sobre ativos de risco. A desfinancialização será observada principalmente através da crescente adoção do Bitcoin da valorização do Bitcoin em relação a todos os outros ativos e, de, e da desalavancagem do sistema financeiro como um todo. Quase tudo poder, perderá poder de compra em termos denominados em Bitcoin, à medida que o Bitcoin for adotado globalmente como padrão monetário. Mais imediatamente, o Bitcoin ganhará mercado de ativos financeiros, que atuaram como reserva de valor. É lógico que os ativos que há muito servem como substitutos monetários, sejam cada vez mais convertidos em Bitcoin. Como parte desse processo, o sistema financeiro diminuirá de tamanho em relação ao poder de compra da rede Bitcoin. A existência do Bitcoin como um padrão monetário mais sólido não apenas causará uma rotação de ativos financeiros, mas o Bitcoin também prejudicará a demanda futura pelo mesmo tipo de ativos. Por que comprar dívida soberana com rendimento próximo de zero, títulos corporativos e líquidos, o prêmio de risco de ações quando você pode possuir o ativo mais escasso que já existiu? Pode começar com os ativos financeiros mais obviamente supervalorizados, como dívida soberana com rendimento negativo, mas tudo estará no bloco de corte. À medida que a rotação ocorre, os preços dos ativos não bitcoin sofrerão pressão constante, o que, o que criará de forma semelhante pressão descendente no valor dos instrumentos de dívida suportados por esses ativos. A demanda por crédito será prejudicada amplamente, o que fará com que o sistema de crédito como um todo se contraia, ou tente contrair. Isso, por sua vez, irá acelerar a necessidade de afrouxamento quantitativo, aumento da oferta monetária básica, para ajudar a sustentar os mercados de crédito, o que acelera ainda mais a mudança dos ativos financeiros para o Bitcoin. O processo de desfinancialização será acelerado por causa do ciclo de retroalimentação entre o valor dos ativos financeiros, o sistema de crédito e o afrouxamento quantitativo. Mais substancialmente, com o passar do tempo e com a distribuição do conhecimento, indivíduos optarão cada vez mais pela simplicidade do Bitcoin e sua oferta fixa de 21 milhões, em detrimento da complexidade do investimento financeiro e do risco financeiro estruturado. Os ativos financeiros carregam risco operacional e risco de contraparte, enquanto o Bitcoin é um ativo ao portador, perfeitamente fixo em oferta, altamente divisível e facilmente transferível. A utilidade do dinheiro é fundamentalmente distinta daquela de um ativo financeiro. Um ativo financeiro tem direito sobre o fluxo de renda de um ativo produtivo, denominado em uma determinada forma de dinheiro. O detentor de um ativo financeiro está assumindo riscos com o objetivo de ganhar mais dinheiro no futuro. Possuir e manter dinheiro é apenas isso. É valioso em sua capacidade de ser trocado no futuro por bens e serviços. Em suma, o dinheiro pode comprar mantimentos. Suas ações, títulos ou títulos do tesouro favorito não podem, e há uma razão para isso. Há e sempre houve uma diferença fundamental entre poupança e investimento. As poupanças são mantidas sobre a forma de ativos monetários e os investimentos são poupanças que são colocadas em risco. As linhas podem ter sido borradas à medida que o sistema econômico se financializou, mas o Bitcoin vai redesenhar estas linhas e tornará a distinção óbvia mais uma vez. O dinheiro com a estrutura de incentivos certa irá superar a demanda por ativos financeiros complexos e instrumentos de dívida. A pessoa média... Optará de forma muito intuitiva e esmagadora pela segurança fornecida por um meio monetário com uma oferta fixa. À medida que os indivíduos optam por sair dos ativos financeiros e entrar no Bitcoin, a economia se desfinancializará. Isso naturalmente muda o equilíbrio de poder de Wall Street de volta para o cidadão comum. O setor bancário não residirá mais no epicentro da economia como empreendimento de busca de renda. E... Ao invés disso, ficará ao lado de todos os outros setores e competirá mais diretamente pelo capital. Hoje, o capital monetário é amplamente cativo do sistema bancário, e isso não será mais verdade em um mundo bitcoinizado. Como parte da transição, o fluxo de dinheiro será cada vez mais desintermediado do setor bancário. O dinheiro fluirá mais livremente e diretamente entre os participantes econômicos que realmente contribuem com o valor. A função dos mercados de crédito, bolsas de valores e intermediação financeira ainda existirá, mas tudo será do tamanho certo. À medida que a economia financiarizada consome cada vez menos recursos, e à medida que os incentivos monetários se aliam melhor com aqueles que criam valor econômico real, o Bitcoin reestruturará fundamentalmente a economia. Houve consequências sociais de desincentivar a poupança, mas agora o navio está indo na direção certa e em direção ao futuro melhor. Nesse futuro, desaparecerão os dias em que todos pensavam constantemente em suas carteiras de ações e títulos, e mais tempo pode ser gasto, voltando ao básico da vida e as coisas que realmente importam. A diferença entre economizar em Bitcoin, não correr risco, e investir no mercado financeiro, correr risco, é a diferença entre noite e dia. Há algo de catártico em economizar em uma forma de dinheiro que funciona a seu favor e não contra você. É como um peso enorme sendo tirado de seus ombros que você nem sabia que existia. Pode não ser aparente imediatamente, mas com o tempo, economizar em uma forma de dinheiro com incentivos adequados, em última análise, permite pensar e se preocupar menos com dinheiro, em vez de ficar obcecado com isso. Imagine um mundo em que bilhões de pessoas, todas usando uma moeda comum, possam se concentrar mais na criação de valor para aqueles ao seu redor, ao invés de se preocupar em ganhar dinheiro em investimentos financeiros. Como será esse futuro exatamente? Ninguém sabe, mas o Bitcoin desfinancializará a economia e sem dúvida será um renascimento. <música> podcast patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover. Além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins... Entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.